0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz en el Desierto, ya volví, disculpen mucho por la tardanza por este nuevo episodio, sigo con la serie de Comunidad. Es un episodio que ya tenía en mi corazón desde hace mucho tiempo, incluso desde la planeación de todo este proyecto, porque pues como mujer, y más viviendo en México, pues claro que han habido ciertas cuestiones en cuanto al machismo, en cuanto a mi relación como mujer con los hombres... Al entrar al área profesional, pues claramente me, me he enfrentado a muchas situaciones. Entonces, pues en este nuevo episodio de Comunidad, que es la última parte de esta miniserie dentro de esta segunda temporada, hablaremos sobre hombres y mujeres. Y en esta ocasión me acompaña mi amiga Stephanie Sánchez y mi amiga Suri Ugalde, la cual ya ha estado en otros episodios, en donde estaremos hablando mucho sobre el sistema, estaremos proponiendo algunas cosas. Eh, dialogando algunas cifras importantes, teorías de psicología, para que también sea un tema que, que sea nutrido desde varias perspectivas. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación, por darse el tiempo de estar aquí, porque sé que como estudiantes tenemos poco tiempo y creo que un ejemplo soy yo que no puedo ser tan constante, pero muchas gracias. <todos>
1: No, muchas gracias, Sofía, por la invitación a Voz en el Desierto. La verdad es que lo he escuchado y es pues ese mensaje que dejas en cada capítulo, me invita a reflexionar y que hoy reflexionemos sobre pues, estos dos roles del hombre y la mujer en la sociedad. Es algo muy importante que a mí como estudiante de comunicación me ha dado eh, cuenta que, pues, me voy a enfrentar a lo mejor en un futuro en, en el ámbito del trabajo, en mi profesión como comunicóloga, incluso desde ahora que estoy a lo mejor eh, trabajando en proyectos de educación ambiental, me doy cuenta de que siempre es importante visibilizar las problemáticas en los entornos eh, y en las personas que tú estás impactando. Entonces hoy me gustaría de verdad que, de, que, el, que el diálogo que hoy vayamos a reflexionar nos invite muchísimo como a, a los demás a dialogar y siempre poner este tema en la mesa. Y bueno,
2: mi nombre es Uri, hace algunos podcasts atrás les estuve hablando un poco sobre teorías del alma y pues como ya mencionaron, vamos a hablar un poco sobre el pensamiento sexista, nos vamos a basar un poco sobre el machismo ya que es lo que más he estado hablando últimamente ¿Y cómo es que surge todo este movimiento de violencia co contra la mujer y todas esas teorías psicológicas que vienen arrastrando a esas personas?
0: Pues empecemos uh -huh. en esta plática. Um, como les decía a ustedes, es un episodio que realmente yo estuve planeando desde hace mucho tiempo porque justo um, alguna vez en Génesis leí sobre uno de los nombres de Dios que quieres, que es el Shaddai. Y pues, buscando un poquito sobre su definición, este nombre es muy curioso porque tiene una connotación tanto femenina como masculina. Eh, Shad, que viene de, de, de pecho o de Shadaim que son senos, estamos hablando de estas dos connotaciones, tanto femeninas como masculinas, en donde pecho quiere quiere o hace referencia a la protección y los senos a la ternura, a la vida. Eh, y algunos teo, eh, teólogos dicen que el Shaddai es el aspecto femenino de Dios y que Yahvé es el masculino. Y también en Génesis, cuando hablamos de la creación del hombre y la mujer, pues se dice que somos imagen y semejanza, ¿no? Entonces, cuando estaba leyendo esto, realmente me, me hizo sentir muy valorada ante los ojos de Dios, que es el Creador. Entonces hubo un tiempo de reflexión en donde yo decía, ok, eh, realmente Dios nos considera tanto a hombres como a mujeres, nos hizo a su imagen, incluso hay un aspecto femenino en Dios, ¿por qué en nuestra sociedad no hay esa validación o esa consideración hacia la mujer? Resulta un poquito contradictorio, porque si se supone que está en la Biblia misma, también sabemos que en algunas religiones eh, abrámicas incluso ha habido mucha presión de la mujer, entonces yo entré en este cuestionamiento, ¿no? También le decía a Dios, o sea, ¿por qué? Si, si tú nos validas, si para ti somos importantes, si somos creadas a tu imagen, ¿qué está pasando en la sociedad? Que llegamos a, a este punto, hablamos del siglo XXI 2020, en donde están alzándose tantos debates, tantas pláticas, que a la vez es súper bueno poner todos estos temas sobre la mesa, porque creo que debemos agradecer aquellos movimientos que surgieron en el mundo, en la sociedad, que gracias a esos movimientos podemos votar, podemos estudiar, podemos trabajar, podemos eh, realizarnos como, como profesionales. Pero, pero entonces, si Dios es, es ese amor, ¿por qué incluso personas que lo conocen, que conocen ese amor, ¿por qué sigue habiendo tantos problemas en cuanto a hombres y mujeres? Y, y yo me hice mucho, mucho, mucho esa pregunta, ese cuestionamiento. Y pues claro, lo iremos también discutiendo un poquito más adelante discutiremos sobre esta perspectiva que tiene Dios, ¿no? ¿Cómo es que quiere que actuemos? ¿Cómo es que quiere que los hombres actuemos? Entonces, eh, inicié ahorita con un poquito de, del origen, ¿no? De, de la creación de los seres humanos, que desde ahí éramos valorados por Dios tanto hombres como mujeres. Entonces, no sé si ustedes tengan como, como igual algún cuestionamiento, algún comentario sobre eso.
1: Bueno, pues, ¿quién no como mujer? Ha experimentado una mala, eh, ha experimentado una mala, digamos que reacción, eh, o una, un mal momento cuando se le ve agredida desde su posición, que se le ve agredida por el hecho de ser mujer, se le ve agredida a lo mejor su forma de pensar, su forma de expresarse, hasta la forma de vestirse, ¿no? Yo creo que realmente nosotras estamos muy eh, expuestas a que en nuestro día a día, cuando íbamos de la escuela a nuestra, a nuestra casa, yo como foránea, realmente era eh, viviendo y estudiando en la ciudad de Puebla, pues para mí el ir a, a la universidad, ese trayecto era mucho miedo, y es un miedo que está fundado pues, realmente en experiencias que te cuentan, que a lo mejor a mí no me ha sucedido, pero que te cuentan las demás este, mujeres, amigas, compañeras, que me dicen, esto sucede en el autobús, esto sucede en el metro, ¿no? Eh, se suceden actos de violencia, actos de, desde un abuso o un acoso sexual hasta que hasta puede ser también un, una violencia de tipo psicológica, emocional, en el que te agrega por cómo vistes o por cómo hablas o, o, el, o la, la opinión que tienes tú que expresar en algún eh, en algún debate, o incluso en, la, en el salón de clases, ¿no? Entonces, creo que desde ahí nos sentimos nosotras como sin un lugar, cuando en realidad, como mujeres, pues hemos, hemos sentido que también somos aprobadas por, por Dios, estamos aprobadas por el Señor, de alguna forma súper reconocidas por Él, que somos importantes, pero estas... A veces no te, no, te sepes, no te sabes explicar de por qué estás viviendo esta situación, por qué todos los días te enfrentas a, re, a una violencia en la calle, en tu casa o en tus relaciones más cercanas que no esperabas como mujer, que un hombre no, no se preocupa al día a día. Y yo creo que eso viene de un pensamiento pues sí machista que podríamos decir eh, que a lo mejor funda el padre y la madre desde la educación del niño o de la niña en casa en que el niño tiene que vestir de azul y la niña tiene que jugar a las muñecas y este niño también tiene que eh, siempre cuidar y proteger a sus hermanas y la niña no se puede valer por sí misma y por lo tanto no puede salir de su casa este, de, con, teniendo 15 años pero el niño sí puede viajar este con 15 años a la playa solo, ¿no?, por ejemplo. Entonces te empiezan a, a formar desde muy chiquita con este pensamiento en el que tú como mujer no vas a poder o con tú como mujer no tienes permitido eh, ciertas experiencias, vivir ciertos momentos que a lo mejor a tu hermano nunca fue un problema vivir, eh, vestirse como él quisiera, vestirse con, la, con lo que estuviera de la moda, sus jeans, sus chamarras, pero tú si vestías un vestido muy corto, una fala muy corta, te señalaban e incluso tus propios padres este, les daba miedo que lo que pensaran, no sé, tus tíos o que pensaran eh, la gente allá afuera mirándote al, al salir con tu minifalda, que qué iban a pensar. Entonces viene como de este pensamiento de a lo mejor yo diría de opresión, el machismo, como opresión a, a ser como mujer y expresarte como tal. Y creo que
2: en la actualidad la violencia de género se ha visto de una manera que antes no se pensaba que podía existir, ¿no? Existen un montón de, de tipos de violencia contra la mujer que muchas veces a mí que me toca ver como ciertos casos que me muestran mis profesores, no te imaginas la maldad que pueda haber dentro. De, de un hombre hacia la mujer, ¿saben? O sea, esto de los feminicidios a mí me impacta mucho, pero me gustaría hablar un poco de dónde empieza todo este pensamiento sexista. Nuestra cultura, por tradición, vive una jerarquía entre hombre y mujer. Al hombre lo vemos como el dominante dentro de la sociedad, que es todo el sistema de pa patriarcal. Y a la mujer, como la sumisa, la vulnerable, la frágil. Y lo que más me impresiona de todo esto es que el principal papel de la mujer es cumplir el deseo del hombre. O sea, desde ahí nos podemos dar cuenta de dónde llega el machismo. Y el hombre, por naturaleza, la ve como seductora y provocativa. Entonces, parece que. A la mujer la ha puesto un papel de, sí, yo siempre voy a ser víctima porque es tu naturaleza, ¿no? Y esto me impacta mucho porque leyendo un par de cosillas, menciona que la base de la violencia del de machista es, viene del sistema patriarcal y por lo tanto es totalmente aceptado. O sea, ¿en qué momento nuestra sociedad aceptó la violencia? violencia contra la mujer, por siempre cultura y tradición, o sea, porque tenemos que aguantar cosas en el cual no es nuestro diseño para Dios, o sea, Dios sí creó al hombre como un líder, pero también a la mujer, o sea, la mujer no la hizo a un lado, la mujer también tiene opinión, la mujer también está al lado del hombre, no atrás, como dicen, y todo esto eh, me causa mucha intriga porque la mujer también lo ha aceptado, porque la mujer también ha, ha creado este sentimiento de, ha creado este sentimiento de, está bien, es natural, porque la desde la familia se acepta esto, se cree que te pega porque te quiere, te dice eso porque te quiere ver bien. Entonces, desde dónde tenemos que agarrar esta raíz y romperla?
0: Sí, justo lo que lo que decían en cuanto a, a toda esta opresión que sufrimos, a mí me, me hacía mucho conflicto como el comparar los sueños que tiene Dios para cada mujer y para cada hombre con todo lo que pasa en nuestra sociedad, porque también está muy mal ocultarlo, porque realmente incluso nuestro presidente Niega la situación en cuanto a las mujeres. Es, es algo gravísimo, porque hasta cierto punto pues está obstu, obstaculizando eh, pues todos todo los sueños, talentos que Dios ya ha sembrado en nosotras. Y aquí es como un pequeño paréntesis de mi experiencia personal. Lo he hablado en, en el episodio de identidad de hija, en otros eh, episodios del podcast, sobre la importancia de esta identidad. Eh, de tener en Cristo, porque Él realmente ha cumplido cada sueño que yo he tenido, que se me ha cruzado por el corazón, pero no eso, eso no quita que realmente día a día, como, como dices Fanny, estamos expuestas, estamos vulnerables a sufrir algún tipo de acoso, algún tipo de violencia, lo vemos todos los días, 11 mujeres en promedio se mueren al día en México, es algo muy real. Claro, Dios hace justicia, claro, Dios tiene un lugar preparado para nosotras. Sin embargo, no podemos negar que existe una situación en cuanto a la violencia de género porque también los hombres la sufren. Eh, también apenas vi una noticia de cómo un hombre había sido secuestrado por su mujer, lo golpeó, eh, lo amenazó con un arranque de celos. Realmente están pasando muchas situaciones en cuanto a relaciones entre hombres y mujeres y también en cuanto a relaciones familiares, vaya, podemos hablar mucho del tema en cuanto a relaciones, pero pues como saben en este episodio nos vamos a centrar solamente en la violencia de género. Ya que hablamos un poquito en cuanto al origen, eh, un poquito de la, desde la perspectiva de Dios, ¿no? Como, como dijiste, Suri, somos completas en Cristo. Eh, eh, como este ejemplo de la crianza, me acordé mucho de, de Karenillo que recientemente fui a comer a su casa y su mamá nos platicó que, que ella nunca la dejó jugar con muñecas. Le dijo, no, en lugar de eso te voy a enseñar a hacer tu propia ropa, te voy a enseñar a hacer esto, te voy a enseñar a hacer el otro. Le enseñó a ser autosuficiente, ¿no? Y, y como que siempre le habló la importancia de que ella fuera autosuficiente, de que fuera un ser humano que, que supiera cocinar a sí misma, que supiera limpiar, pero no para un hombre, sino para ella ser un ser humano completo aquí estamos hablando que es algo, son capacidades básicas que deben de saber tanto hombres y mujeres, no, no solamente un rol, porque claro, también se ha hablado mucho del rol de la mujer, y gracias a Dios que en nuestros tiempos ya se han como quitado esos límites, ¿no? Que la mujer solamente pertenecía a la cocina cuando realmente no, o sea, yo la verdad no me imagino una vida siendo eh, solamente ama de casa. Yo respeto las que quieren ser amas de casa, pero realmente no es como mi sueño. Mi mamá lo sabe, o sea, yo sé limpiarse, sé cocinar, me encanta cocinar, pero también tengo como esas ganas de salir, de, de trabajar, de ser la que provee al hogar, ¿no? Y eso no quiere decir que le quite el lugar al hombre, ¿no? El liderazgo, como dijiste, Suri, no quiere decir que le esté quitando el liderazgo que Dios ya le puso al que va a ser mi esposo en la casa, ¿no? Eso es como, como un pequeño paréntesis. De, de al menos mi experiencia ¿no? con, con, con estos pensamientos y con lo que se ha puesto sobre la mesa. Ahora eh, hablemos un poquito de, de cómo ser de contracultura. Vamos a analizar algunas, algunas teorías, algunas experiencias, eh, el origen del pensamiento machista, que eso nos lo tiene preparado
2: Suri. Sí, bueno, pues muchas veces el, el agresor en que es violento, es porque sufrió violencia desde la infancia. Y esto es súper preocupante porque si vemos las cifras que, que hay sobre violencia intrafamiliar, es más de la mitad de México que está sufriendo y ahora más en cuarentena. Entonces, imagínense los niños que están creciendo con, esa, con ese entorno, con ese ambiente cómo serán dentro de cinco, seis años, muchas veces no es necesario que sean adultos, desde pequeños, en el kinder ya se ve cómo son agresores, cómo le pegan a las niñas, cómo tocan a las niñas, porque para ellos ya es una conducta, un comportamiento muy natural, y referente a eso, también estaba viendo cómo... Influyen los roles en la familia para tener un noviazgo. Y esto me voló la cabeza porque muchos de los adolescentes sufren violencia en el noviazgo por lo mismo, por toda la relación que hay dentro de su familia. Porque ven a papá que ya le pegó a la mamá. Ven que papá se dirige a mamá con insultos. Y vamos creciendo con esta cultura, esta tradición que sigue siendo normal. Y como dices así, de nuestro nuestro presidente lo niega todo, entonces tenemos que hacer algo nosotros como personas, de individuo. No hablo de grupo, no hablo de estado, hablo de individuo. Sí, que podamos identificar que nosotros estamos haciéndonos daño a nosotros, porque es algo que empieza desde nosotros, como baja autoestima, ir a este, ya el pensamiento sexista de... Suena chiste, pero si ven memes, todavía hay muchos memes que hablan contra el género, como ellas es un sándwich. En su, en su totalidad no es chiste. Hablan de una realidad que vive en México, hablan de una realidad que es nuestra sociedad. Entonces, desde ahí empezamos a cooperar con este pensamiento sexista, como volvemos víctima al victimario, como decía Fanny. Que si yo me quiero vestir con una faldita, no tendrían por qué tocarme, no tendrían por qué chiflarme. Entonces ahora yo soy la culpable por ponerme una falda, yo soy la culpable por querer salir con mis amigas, ni siquiera a tantas horas de la noche, sino me metí a las ocho en mi casa y tristemente alguien me tocó. O sea, y también tenemos una cultura que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el volver víctima, víctima al victimario. Porque realmente a nosotras nos tocan por género. No nos tocan porque hicimos algo mal, entre paréntesis. Y al hombre lo, los matan por otras cuestiones, ¿saben? Es más por cosas de narco, cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero a la mujer le está tocando que la matan por ser mujer. La tocan porque para eso sirve. La tocan porque así se vistió. La violaron. Porque, pues, ella parecía que lo pedía a gritos. Desde ahí empezamos con ese origen de dejar de victimizar al victimario y darnos cuenta de, de la realidad que estamos viviendo, que es lo, la mujer está siendo violentada por el simple hecho de ser
1: mujer. Sí, es que, así como lo comentas, el de, ¿cómo es que nosotros a lo largo de la historia, cuando a la mujer la ha tenido que dar una mala experiencia que, pues pobrecita, que abusaron de ella al salir de, de casa para ir a estudiar o ir a trabajar, cuando en realidad lo que corresponde es de esta sociedad proteger a toda aquel, a toda aquella persona, o por el simple hecho de ser una persona, por el simple hecho de ser un humano, que a lo mejor tiene eh, solamente la, o sea, la, digamos que, Vive, quiere vivir en una tranquilidad en su sociedad, quiere vivir en una tranquilidad de poder hacer las cosas a diario sin un miedo de tal vez no voy a regresar a casa. Y siendo como mujer es algo que está presente en todos nuestros días a días, pero incluso si no salimos, puede ser en una plática eh, con nuestros amigos, con nuestros familiares, puede ser que incluso un comentario de un tío o el de una tía también, porque incluso el machismo o este mismo esta misma eh, cultura sexista la puede también permear una mujer se ha visto en casos y mucho más en, en, en México y en toda Latinoamérica siendo de los principales países con una cultura machista que violenta a la mujer desde comentarios como eh, te vas a casar a qué edad te vas a casar o ya, ya estás pensando eh, que antes de la universidad que cuando termines tu título te vas a dedicar a la casa o incluso vas a ser mamá cuando le están poniendo un peso enorme a la mujer de una identidad que ella no ha elegido tal vez o que incluso como decía Sofía hace rato no tenemos nosotras las ansias de, de que ya crecer y ser mamá y, y tener nosotras que atender una casa completa nos arrebata de nuestra autonomía y nos arrebata de nuestra identidad sin que nosotras lo estemos pensando en ese momento porque creemos que son comentarios de un familiar preocupado, de un familiar curioso que quiere preguntarte a ti qué vas a hacer cuando seas grande y en realidad te está haciendo tanto daño el que te empiecen a poner un peso de tu identidad como mujer y tú has nacido y crecido para ser mamá o para ser ama de casa o para un trabajo profesional eh, que solamente es para mujeres, ¿no? Muy sexista como maestra de Kinder o vas a ser, este, no, no lo sé, eh, cocinera o vas a tener una estética, ¿no? Un salón de belleza, porque a, eso, a esos, a a esos trabajos te corresponde y a esa división nos hacen el tanto el de tú no vas a poder ser ingeniera, tú no vas a poder ser eh, abogada, tú no vas a ser una doctora cae tanto en nuestra identidad como mujer, que nos pesa desde siendo muy pequeñas, yo creo, el incluso que nos empiecen a proteger, o bueno, nos empiecen como a decir, de proteger en caso de, aléjate de los hombres que no conozcas, cuando en realidad tendría que educarse a los hombres, para respetar a la mujer y no acercarse a la niña, ¿no? O sea, un hombre de 40 años que no conoces, ¿qué tendría que acercarse a una niña de 8 años? Cuando en realidad, pues le estás tú diciendo, niña, tú protégete, tú cuídate toda la vida, porque te van a agredir. Creces con ese pensamiento de, puta, voy, voy a, a tener esta vida de miedo porque nunca mi sociedad va a cambiar de cultura, cuando en realidad está en nuestras manos cambiar la cultura desde, desde que somos conscientes de estamos está haciendo está una violencia que está terminando no solamente con la tranquilidad de las mujeres, sino con la tranquilidad de todas las personas que pierden una hija, una hermana, una amiga a diario, y por tanto, Solo esa sensibilidad deberíamos decir como sociedad, esto tiene que parar, o sea, los feminicidios en México tienen que parar porque están matando a nuestras mujeres que de verdad son pues nosotras como una identidad fuerte que incluso con un carácter fuerte que podríamos llegar a construirnos a lo largo de nosotras tres, yo viendo cómo nos hemos podido a lo mejor eh, con la fortuna, con el privilegio podríamos decir de que tuvimos educación eh, privilegiada, estamos estudiando en la universidad, tenemos acceso tanta, a tanta información que ya nadie nos hace sentir menos o ya nada nos va a sentir como no tengo la, el, la información completa para decir no a un comentario este machista o no a cuando alguien me esté agrediendo, ¿no? Pero qué desafortunadas son aquellas mujeres que no tienen esta información y que no tienen esta educación y que son a lo mejor nuestras hermanas que están eh, en un, eh, en una comunidad, eh, pone la, la cultura originaria de esa comunidad, ese, no sé, como tienen tan arraigado en sus raíces de cultura el que el padre va a ser siempre el líder, tu esposo siempre va a ser el líder y va a tener esta decisión sobre ti que se me hace chinita la piel el pensar de que no todas las mujeres vamos a vivir con una libertad o vamos a vivir con una tranquilidad de decir me voy a desarrollar como quiero mi identidad va a ser mía y de nadie más y voy a tener una autonomía como decía Sofi a Karen pues le enseñaban desde pequeña a ser un ser humano que se valiera por sí mismo no cuando en realidad hay mu en muchas casas mexicanas les enseñan a la mujer esas tareas domésticas para atender al, al, al esposo un día o incluso es la que atiende al padre en, en casa, ¿no? Entonces, es tan impresionante el que a que lo mejor tú como, eh, como mujer que tienes acceso a una educación o te estás dando cuenta, eres es más fácil para ti visibilizar la problemática de género en la sociedad tratar desde tu propia cultura o desde tu propio comportamiento, empezar a invitar a que no solamente tu amigo, tu compañero, tu pareja o tu papá, tu hermano, empiece a cambiar estos pensamientos machistas, sexistas. Empieza a decir como, pues solo las mujeres están aquí para atenderme. O solamente las mujeres a lo mucho que pueden llegar... Es a la preparatoria y no terminar con un título, porque se van a embarazar antes y van a ser siendo mamás, ¿no? Porque su, su gran poder al que han venido al mundo es hacer mamás. Bueno, en realidad se trata también de que son padres e hijos, eh, padres y madres, atendiendo y educando a, a un hijo o una hija que los dos decidieron tener. Por alguna, o sea, si, si tú con tu pareja decides también tener como pues hijos, creo que está la responsabilidad de asumir de que tú eres también un rol de padre que también va a proteger y no solamente la mujer por tener este peso sobre sus hombros por la sociedad de ser una madre, le, le encargas la educación del hijo, ¿no? Entonces creo que es importante que tú, que nosotras, que todas aquellas mujeres a lo mejor que nos estén escuchando se den cuenta y son más fácil para ellas visibilizar vayan luchando contra esta cultura, contra estos comentarios pensamientos que se les vayan atravesando y decir yo me voy a hacer un poquito más dueña de mis decisiones, más dueña como de mi identidad, de lo que quiero estudiar de lo que quiero hacer, si me quiero viajar sola pero qué pasa también cuando incluso queremos nosotras tener más libertades que está allá fuera una sociedad o está allá fuera un peligro una inseguridad que nos deja que nos envuelve a encerrar en casa, ¿no? Nos da miedo viajar solas porque existe una inseguridad y no sabes si en ese viaje o ese mochilazo que te quieres dar con tanto sueño, no regresas a tu país o no regresas a tu casa pues por toda esta red de, de trata de personas, ¿no? En el que desgraciadamente sí, niños, infantes y mujeres pues son los más afectados, pero entonces con qué libertad eh, Quieres tú salir si ahí la sociedad no te lo no te lo garantiza y para empezar y bueno tampoco el gobierno no los garantiza ¿no? Nuestro presidente niega que exista una violencia de género en México niega las cifras y no lo quiere ver porque a lo mejor le, le acomoda mucho que la cultura de México quede como, como está que quede como esta figura de una familia patriarcal donde el hombre siempre va a proveer a la casa. Yo me imagino que así el presidente debe pensar también en su casa y con su familia, o este como estigma de tener en su familia que no hace caso a las políticas públicas para cambiar nuestra realidad y que nosotros empecemos a ser realmente libres. Entonces, el punto, la raíz sí está desde la pues esta cultura que permea esta... Este sistema patriarcal que nos arrima a las mujeres, nos oprime, pero creo que está de, de poquito en poquito que tú, como, como individuo, te vayas reflexionando y vayas revisitando como comportamientos o conductas desde el lenguaje. Yo lo veo en comunicación, como es que el lenguaje también, o los medios que vemos, la película romantizada, la película que romantiza la relación tóxica, ¿no? Entonces, está como muchos. ¿Puntos a donde podemos nosotras eh, como empezar a cambiar? Y creo que está como, como decía Suri, desde el individuo, desde que tú de manera individual empieces tú a cambiar comportamientos o conductas día a día.
0: Sí, si se dan cuenta, eh, este pensamiento apaga muchas luces Mata mujeres, eh, como dices, en comunidades originarias. A lo mejor no 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 se mueren mujeres, o tal vez sí, pero también se están apagando eh, pequeños sueños, ¿no? Pequeñas luces, pequeños talentos dentro de las mujeres. Y también tiene otras dimensiones. El pensamiento sexista, el pensamiento machista, la violencia de género, tiene muchas dimensiones. Podemos hablar de la cultura que existe entre hombres, que eso es todo un tema, o sea, eso también es otro tema completamente eh, que podemos traer a la mesa, desde que si una mujer tiene la confianza de pasarle ciertas fotos a su novio y él las comparte, o o si tienen esta libertad de hablar de las mujeres, o que pasa una mujer y, y dentro del círculo de hombres, pues se normaliza el hablar de ellas, ¿no? Hace mucho tiempo hablaba con Abraham, creo que ya lo he mencionado algunas veces, no sé si fue aquí o en alguna otra plática, de cómo él, eh, por mucho tiempo en su universidad, dentro de su grupo de amigos, decidió ser el que rompe la cadena, ¿no? Decidió que si sus amigos hablan de una chica, él se callaba, él no decía nada o cambiaba de tema completamente, les decía sutilmente, hey, mejor hablemos otra cosa, ¿no? O sus amigas le confesaban que en una fiesta ellas sabían que si se emborrachaban se iban a sentir cómodas con Abraham porque sabían que él no iba a intentar nada. Y aquí me trae, un poquito a Mateo 5 como Jesús es súper directo con, con esta cadena, como dices Fanny ser autorreflexivos, ¿no? Cortar esta cadena, a lo mejor no esperarnos a que llegue un Abraham a nuestras vidas como hombres, digamos, y que rompa la cadena. Aquí dice, Mateo 5, 27, 30 ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo, el que mira con pasión a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, en, eh, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo, no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También en Job 31.1, vemos este comentario de Job de: Hizo un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Jesús es súper claro al pecado, o sea, no lo vamos a ver como, como, como tradicionalmente se ve al pecado, o sea, realmente es algo que no le gusta ni siquiera a Dios, a Dios no le gusta que le chifles a una mujer, a nosotras no nos gusta que nos chifles, a nosotras no nos gusta que hables de nosotras a nuestras espaldas, no nos gusta, y Jesús es súper claro. No comentes adulterio, incluso si en el pensamiento ya estás viendo a esa mujer de esa forma, estás pecando, y como dice, córtate, córtate tu mano, córtate tu ojo, es mejor que desde ahora lo cortes a que tu cuerpo se ha arrojado al infierno. Jesús es muy claro cómo esta cadena va a llevar socialmente a una bola de nieve, y lo vemos en nuestros tiempos. Cómo estás, lo vi incluso en el, en el cine mexicano, como dices Fanny, cómo... Eh, tiene tantas dimensiones que lo vemos en representaciones de cine y series, que en las películas de Pedro Infante era súper normal que si vayan a una mujer, la perseguían por la calle, y, y yo queriendo profundizar como en esta, en, en en esa tendencia, le pregunté a mi abuela que, que si alguna vez a ella la había pasado, y me dijo, sí, hubo una vez que me asusté tanto que ella iba por la calle normal, casual, saliendo del trabajo, que por cierto, eh, ella estudió la carrera para ser secretaria esa carrera ya evolucionó para para nosotras poder llegar a otro tipo de puestos pero solamente había la carrera para secretaria para para las mujeres no entonces pues el el puesto que ella podía aspirar era solamente ser secretaria ahí ojo no pero ella saliendo del trabajo eh, un un chavo le empezó a perseguir porque era súper normal ver a una chava bonita e ir atrás de ella decirle hey no sé o sea no sé lo que se conoce como acoso callejero para ellos era algo tan normalizado que era la forma de conquistar a una mujer y mi abuela dijo que era algo muy normal, pero que en, en esa ocasión se sintió súper atemorizada, porque incluso el chico le sacó un cuchillo y le dijo yo te voy a llevar, tú vas a ser mi esposa o sabemos cómo eh, eran acciones tan normalizadas que se permitían muchas cosas, si no fue que mi abuelo cuando empezaron a andar en esas épocas llegó y pues obviamente lo enfrentó y pues gracias a Dios no pasó nada, felizmente se casaron, eh, tuvieron una vida juntos, pero vemos como era algo súper normalizado, y mi abuela lo cuenta como algo súper normal, ¿no? Pero pues la Biblia es un, es un texto súper antiguo, incluso habla de eso, incluso habla tan directo de, de, de no mirar a las mujeres con codicia sexual, y nosotras como mujeres igual, porque una cosa es nosotras hablar del chavo que nos gusta, de hey no manches me habló lo que sea pero otra cosa completamente diferente esas es esas conversaciones que permitimos no y sí claro 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 que hay mujeres que también uh, eh, han permitido incluso a lo mejor nosotras en algún tiempo de nuestra vida permitimos uh, hablar mal de una mujer no por por a lo mejor ejercer su sexualidad juzgarla claro que lo hemos permitido pues porque somos humanos pero me encanta cómo también Jesús nos da esta vista de amor a todos, ¿no? De, de, de que por gracia somos salvos, pues también hay que actuar con gracia, ¿no? Entonces, es permitir, permitirnos a nosotros cometer errores, sin embargo, cortar la cadena. Y, y lo, que, lo, que, lo que decían mucho de, de cómo se veía la mujer, eh, me gusta eh, cómo, cómo Peter Glick y Susan Fisk hablan mucho sobre... Eh, una de las dimensiones del sexismo, ¿no? Como, como decía Surya hace ratón, desde antes comenzar, no justificar, pero que hablemos como de uno de los orígenes, ¿no? Como unas gotitas del origen, que en cuanto al sexismo, um, a veces en esta cultura entre hombres y mujeres, a, hay hombres que no lo hacen por mal, ¿sí? que, que, que ven a la mujer, la idealizan tanto, que la ven como criaturas puras, que necesitan ser protegidas incluso adoradas, y eso lo transforma en, en roles de género convencionales, que, que nos ponen en, una, en un pedestal, que nos ponen un confinamiento, que nos ponen en un solo lugar, en una sola caja, eh, que, que incluso es como restringirnos, realmente no es un pedestal, no, ni siquiera es sano ese, ese, ese pedestal, y, y ellos comentan que, que muchas mujeres, pues, están como como que de acuerdo con este pensamiento de cómo comienza, ¿no? De esta idealización de la mujer, que pues sí, no es sano, realmente no es sano, porque restringe a tu pareja, ¿no? Si tú eres un hombre que, que, que piensa de esa manera, que sí quiere ser el proveedor principal, que, que quiere proteger a su esposa, está súper bien. Sin embargo, también hay que considerar el sueño de la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que ella quiere? ¿De verdad ella quiere estar puesta en un pedestal y que solamente seas tú el que la proteja y nada más, realmente no está bien. O sea, al menos para mí es una visión muy enfermiza de las relaciones, que como les dije, o sea, es meternos también en un tema sobre el amor, pero pues somos seres independientes. Entonces, eh, realmente hay mucho como, como de esta cultura, ¿no? De cómo nace, de, de cómo se convierte a, a acciones como los feminicidios. Nos vamos a ir hoy a dormir pensando en que 11 mujeres ya murieron en México. Sufrimos acá en México la crisis de las de las muertas de Juárez, que era tremendo. Eh, estaba leyendo hace poco un PDF que hablaba de cómo incluso la planeación urbana en México eh, restringe mucho a las mujeres, porque es súper peligroso para una mujer tomar el camión y regresar caminando a su casa. Eh, desde el privilegio yo puedo hablar que yo he sido súper afortunada en que me puedo mover en coche, y mi mamá también, sin embargo no permito que ese privilegio no me deje voltear a, a la de al lado, que hay muchas mujeres que se van en metro a su trabajo, a dejar a sus hijos a la guardería, y la planeación urbana en México no está hecha para que las mujeres sean protegidas, o sea, el hombre es fácilmente, si se puede ir en bici, si se puede ir caminando, si, si se puede ir en camión, pero... Muchas muertes eh, cuando fue este este fenómeno de las muertes de Juárez, pues eran eh, eh, los choferes de microbuses que, que dejaban a todos en sus en sus paradas y violaban a las mujeres ahí en el camino y las mataban o se esperaban a que llegara alguien y, y las violara. O sea, realmente vemos cómo, cómo incluso a, hay que poner atención en cuanto a, a estos temas de género desde muchos enfoques, ¿no? O sea, desde la planeación urbana, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar a México? Desde el diseño, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden diseñar mejores ciudades? ¿Cómo se pueden me mejorar los sistemas de transporte? Pero hay que empezar cambiando la cultura, porque sí, se nos enseña que debemos de cubrirnos desde chiquitas, desde si traes falda, cúbrete, pero, pero no, eso no nos, no nos hace eh, no nos pone un escudo de protección, así hay algún pedófilo que está ahí en un parque viendo a qué niño o niña agarra, o sea, realmente es, es un problema grave y se si nos enseña así a protegernos, pero no se les enseña a los hombres, como en Job, a no mirar con codicia sexual a ninguna mujer, no, no se les enseña eso, desde el punto que lo quieras ver, o sea, desde un punto bíblico, desde un punto no bíblico, es importante que también se les enseñe a nuestros hijos, aquí hablo a lo mejor directamente a las mamás o a las que planean ser mamás, que si tenemos hijos varones, es importante crear esta cultura de, de amor incluso, de respeto, de, de, de conocer los límites eh, con, entre hombres y mujeres, creo que es súper importante enseñarlos. Entonces, también aquí hay una teoría sobre los eh, intergroup y outgroup, que intergroup es como nosotras, ¿no? Nosotras somos amigas, somos un grupo y de repente llega otra, otro squad de niñas, ese es un grupo aparte de nosotras y pasa mucho tanto en competencias, en debates, que, que hay muchos sesgos en cuanto a, a cómo se le ve a un grupo contrario y esto pasa con los hombres y mujeres, ¿no? Realmente hay un pensamiento, en que los hombres y mujeres somos muy diferentes, solamente porque hay esta división entre hombres y mujeres, esta diferencia de género, esta diferencia fisiológica, pero se encontró en un estudio que en una universidad donde los dormitorios estaban separados, que cuán importante era la proximidad, cuán importante era acercarnos a conocer las necesidades del otro género. Entonces cuando juntaron los dos dormitorios, se dieron cuenta que las relaciones entre hombres y mujeres mejoraron exponencialmente. Los hombres eran más atentos con las mujeres en cuanto a sus necesidades, aprendieron a lo que sí les gustaba a las mujeres y a lo que no les gustaba a las mujeres. Las mujeres aprendieron de los hombres. Entonces estamos viendo cómo también hay una necesidad de, de, de reaprender a lo mejor en cómo, cómo nos relacionamos tanto las mujeres con los hombres y los hombres con nosotras, ¿no? Que no está chido que, que nos digan ciertos comentarios porque es una experiencia muy amarga para mí, pero sí en el, el último semestre presencial que tuvimos este año, este pues yo sí sufrí de, de hasta cierto punto invasión a mi privacidad, Uh, de uno que creía que era mi amigo algunos comentarios eh, de su parte en cuanto a mi cuerpo que realmente nunca me hicieron sentir cómoda no era, o sea, ni, ni siquiera romantizo la situación porque sí me hicieron sentir muy incómoda me, hicieron, me quitaron muchas ganas de ir a la escuela eh, y, y lo peor es que esta persona ni siquiera se dio cuenta del problema que causó, no se dio cuenta de lo incómoda, de lo, de lo invasivo que estaba haciendo, entonces estamos eh, totalmente expuestas cada día Ay, si quieren la cortamos cuando queden cinco entonces sí. este si quieren el lazo o quien quiere enlazar o alguien quiere continuar sobre este tema
1: um, en cuanto bueno igual podría ser que hablemos un poco de los estereotipos o, o sea mencionando que esto de lo que decías nos parta nosotros dos en en que el hombre, está el estereotipo en que, no sé, este las mujeres queremos lo que los hombres quieren o ¿no? así, o queremos este lo que los hombres tienen o queremos como esta equidad con ellos, cuando en realidad lo que buscamos es que, o sea, podríamos hablar como de lo que no, lo que las mujeres no estamos pidiendo, pues lo que estamos pidiendo en realidad, que no se confunda podríamos decir que no se confunden que somos un grupo de choque mujeres contra hombres que no no, no queremos ser mujeres versus hombres no queremos este a lo mejor para cerrarlo y ya da irnos con el, la necesidad del cambio sistemático
0: va si quieres este dices tu participación lo cortamos reiniciamos y que suri continúe con esa participación en ese tema qué les
2: parece yo quería mencionar como el valor que tenemos como hijas para romper esos patrones
0: Va, va, entonces seguimos Fanny, eh, cortamos su participación, regresamos y vamos con lo de este el valor de hijas, ¿va? Entonces seguimos.
1: va, Pues sí, Sofía, como bien dices, o sea, realmente cuando estamos nosotras en estos, eh, en este, en esta lucha de que seamos reconocidas, en esta lucha de que alzamos la voz para que por fin haya solución a nuestras problemáticas, a esta violencia que vivimos día a día, Suele pensarse que estamos siendo un grupo de choque contra los hombres, que las mujeres estamos siendo rebeldes y queremos irnos contra los hombres y que queremos este, a todos a todo hombre en la cárcel, o queremos a todo hombre eh, alejado de nosotras, ¿no? Cuando en realidad pues tenemos amigos, tenemos pareja, tenemos eh, papá, hermano, que en realidad lo que menos queremos es alejarnos de ellos, que no queremos ser eh, una lucha de sexos, una lucha de hombre versus mujeres. No queremos que se, que se entienda que las mujeres odiamos ya a cualquier hombre por el simple hecho de serlo, sino odiamos este sistema que también hasta cierto punto los llega a afectar a ellos. O sea, este sistema patriarcal que nos... que abusa también de, de, de nosotras colocándonos como... Son unas rebeldes que no saben ni por lo que luchan ni ni tienen fundamentos, cuando en realidad lo que queremos es solamente que nuestros derechos básicos se nos reconozcan como el de la vida. Queremos estar vivas, queremos tener seguridad y libertad de desarrollarnos en cualquier ámbito de nuestra, de nuestra vida. No queremos provocar eh, esta separación de, pues, con, entre el hombre y la mujer, porque si algo viene cierto es como que entre los dos vamos a cooperar, ¿no? Esta sociedad y esta... Y esta problemática nos concierne a los dos sexos, nos concierne a los, dos, este, pues a los dos roles, ¿no? A hombres y mujeres solucionarlo, porque si bien la mujer se llega a deconstruir, se empodera incluso en cierto momento, y se deshace de toda esta cultura, y ella vive con una libertad, no basta con que ella esté deconstruida y que para ella... Estos conceptos estén más que claros de qué es patriarcado, qué es machismo, qué es acoso, qué es abuso, sin que el hombre los entienda, como tú decías, el, esa, ese, ese chavo que pues, te llegó a incomodar no tenía ni por la cabeza lo que el, el daño que te había hecho, porque no llegan a visibilizar que la violencia puede ser desde... O sea, nosotras conocemos que existe un termómetro de la violencia y este termómetro puede ir desde lo más bajo desde una un insulto una grosería una mala palabra subiendo a un eh, te callo eh, no eh, no quiero que hables de ahí a que te a lo mejor te doy un golpe en la mano te empujo un poco hasta llegar a te asesino, ¿no? Entonces, a, a, te quito la vida porque me, me sacaste de mis casillas, ¿no? Como hombre, ya no soportaba más y mi violencia o mi odio ya no lo controlaba, mi furia ya no la controlaba, cuando en realidad pueden controlar todos esos eh, sentimientos negativos si desde un momento se hacen conscientes que haciendo estos comentarios pueden incomodarte y te pueden dañar tanto psicológico emocionalmente, así como si te estuvieran apuñalando en la espalda. Cuando hacemos conciencia que esta violencia puede ser sin golpe, sin sangre, o sea, también puede ser un daño psicológico que te puede quedar por el resto de tu vida incluso, o sea, que te, que te digan algo muy, muy grave y que de verdad te, te deje insegura o te baje la autoestima, o incluso te sientas sucia, ¿no? O sea, nos dicen... Es que me sentí sucia cuando me dijeron eso, me sentí que lo provoqué, ¿no? O sea, cuando se dan, cuando es consciente el hombre que, que a lo mejor desde esa violencia, desde ese, ese pequeño comentario pudo haberte hecho daño, es cuando nosotros nos damos cuenta que entonces esta necesidad de cooperar, porque si entonces él no se deconstruye al mismo tiempo que nosotros nos deconstruimos, la sociedad va a quedar estancada en una pelea de que... Quién es el mejor sexo, quién es el. O oh, hombres y mujeres en una constante pelea, cuando en realidad lo que queremos es reconciliarnos, creo. Reconciliarnos desde el amor, reconciliarnos desde que vamos a ser estos. Pues vamos a ser equipo y vamos a parar la violencia, ¿no? Tú, como hombre, ve mis necesidades, yo veo tus necesidades, te observo y te. Y además te reconozco tu identidad, te reconozco tu persona. Y hagamos equipo, porque si en realidad empezamos a hacer pues grupos de, de choque, grupos de que nos separen, a nos ponen a las mujeres incluso en una posición de rebeldía, que cuando se es, dice rebeldes sin causa, ¿no? O sea, nos están poniendo como en un estigma de o estereotipo de que eres una rebeldes sin causa y no sabes ni por lo que luchas, cuando en realidad creo que sí sabemos bien por lo que queremos. Y pues no, no queremos una guerra entre, entre hombres y mujeres. Simplemente queremos como reconciliación y que se nos reconozca eh, el daño o violencia que vivimos a diario.
2: Bueno, quiero mencionarles, porque me llamó la atención que decía romper patrones, ¿no? Y siempre dentro de la psicología dice que para romper patrones es romper conductas y comportamientos. Pero me gustaría recalcar esto con una cita que es segunda de Timoteo 1, 7. ¿Por qué no, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio, dominio propio? perdón Y esto me impacta porque tenemos la identidad de hijos e hijas. Entonces, si sabemos que estamos en un lugar que no están dando el valor celestial Corran de ahí Porque a veces queremos ser Merecedoras de eso Porque es el chip que traemos en nuestro cerebro Así como, ah, esto es normal Ah, es natural, lo hace porque me quiere O a veces ni, no, ni siquiera nos damos cuenta En qué momento pasamos de Lo cursi y lo romántico A que ya te sola voz A que ya te dijo que no te gusta Como te vistes A que porque te maquillas tanto los demás se van a voltear a ver. Entonces, tenemos todo el respaldo de, de la identidad que se nos ha dado por gracia, por amor, por misericordia. Y creo que es muy importante decir de ¿saben qué? Yo no merezco estos tratos, ¿sabes qué? Yo no fui diseñada para ser amada de esta forma. Y va a empezar un cambio, porque a veces pensamos que es nuestra forma de amar, pero créeme que ninguna forma de amar que no sea como la que Dios ha diseñado te va a lastimar. Veo a muchas de mis amigas con ese patrón de, pues, es que ya me hablo feo, lo corté, pero regresé. Tampoco debemos de generar una dependencia emocional, o sea, debemos de estar completos en Cristo para que eso no pase y podamos recibir el amor que Dios ya diseñó en nosotros, ¿no?, creo que lo más bonito que tenemos como hijos es que Dios ya escribió nuestra historia de amor desde antes de nacer, y por lo tanto, si sabemos que es una historia de amor en Cristo, no va a haber lágrimas, no va a haber insultos, no va a haber golpes, porque no somos nada merecedores de eso, y creo que es algo muy, muy importante ese proceso que tenemos que hacer como para salir de esos patrones, porque a lo mejor algunos de nosotros hemos vivido patrones de violencia en casa y no precisamente física, sino psicológica, económica, simbólica. Y seguimos con ese chip de que está bien, está bien, aún estando en Cristo. Por eso es importante revisar como toda nuestra historia y qué es lo que estoy permitiendo de mi pareja, qué es lo que no estoy permitiendo, qué es lo que acepto. Y muchas veces lo que más te molesta es porque sabes que, que no es la manera en la que debería de pasar. Lo que más te duele es porque hay un patrón atrás que deberías de cortar. Entonces, yo, yo los invito a que se chequen sus relaciones sentimentales y sociales para que vean, porque también en las amistades hay violencia. Muchas veces es psicológica, manipulación, y eso ya es una forma de violencia. Y sé por qué lo estás permitiendo. Y pedirle a Dios que te dé ese carácter, porque como mencioné, nos dio un espíritu de dominio y de amor. Entonces, ver de dónde viene toda esa raíz que nos hace aceptar esas relaciones. Ya les digo que no debes ser sentimental con una pareja, sino también con tus amistades. Y a veces hasta con alguien de la familia. Entonces, pídale mucho a Dios romper con esos patrones y que siga forjando su carácter. No es fácil, no es algo de la noche a la mañana, porque como ser hum, ser, seres humanos creamos esa dependencia emocional y sentimental con las personas y eso no debe de cambiar, pero debe cambiar el comportamiento y la conducta con la que se dirigen hacia ti, que no eres nada merecedor, créeme. Es alguien con el que debes de ser tratado con amor, con ternura, con pincitas como dicen. Así que, pues, nada Observen sus patrones, observen qué tipo de relaciones tienen, cuáles son las sanas, cuáles son las tóxicas y romper con ello.